0: Buenos días, esto es Emil Cardelli, un podcast sobre tecnología en general, Apple en particular, productividad personal, cultura de internet y, francamente, cualquier cosa que me interese. Hoy es miércoles, 31 de enero de 2024, y este es el capítulo 2467. Yo soy Emil Cardelli y hoy te voy a hablar del nuevo Outlook para Mac. Emil Cardelli es uno de los podcasts en activo más veteranos de España. 13 temporadas y más de 2.000 capítulos, muchos de los cuales te han acompañado en el comienzo de tu jornada cada día. Ahora puedes apoyar directamente a tu podcast favorito suscribiéndote a Emilcar Daily Premium, sonido HD, acceso anticipado, sin publicidad y todos sus capítulos, de lunes a viernes. Ve a emilcar.fm barra daily para suscribirte, por apenas 3 euros al mes, eligiendo el plan anual. Desde hace unos meses, Microsoft está probando el nuevo Outlook para Mac usando una forma que ya ha usado en otras aplicaciones. Es decir, la aplicación sigue siendo la misma, solo que te avisa de hey, existe este nuevo Outlook, lo quieres probar, sí y tienes un switch que te permite cambiar continuamente a la versión anterior o a la nueva, pues según tú veas que la nueva va avanzando, que te apaña o que no te apaña. Esto además coincide con el hecho de que también de hace unos meses Outlook para Mac es gratis. Esto es, no necesitas usarlo con una cuenta de Microsoft 365 de pago, sino que puedes descargarlo y configurar tu cuenta de email la que sea. Antiguamente, tú necesitabas tener esta, esta suscripción de pago de Microsoft 365, aunque luego aparte pues, le configurabas tu cuenta de Google o tu cuenta de lo que sea. ¿no? Pero ahora no. Ahora digamos, es una aplicación de email gratuita como cualquier otra que puedas encontrar en, en Internet para, para tu Mac. Eh, ¿Mejoras del nuevo Outlook? Pues la interfaz. Básicamente es un cambio de interfaz interesantísimo. Eh, te gustará más este botón, el otro te gustará menos. La, cómo han puesto las carpetas en la barra de la izquierda, los iconitos que hay pequeños. Yo lo veo muy bonito. O sea, ponerme aquí a es describir. De todo pues carece un poco de sentido, pero es muy llamativo, por ejemplo, que en la parte de arriba tienes un campo buscar, o sea, empieza, empieza la ventana de la aplicación, ¿no? Y al lado de los botones rojo, amarillo y verde que hay en cualquier ventana de, del Mac, tienes un campo de búsqueda, un campo de búsqueda simplemente. Y luego ya en el siguiente nivel tienes una única tira con botones, con eh, opciones de el correo que está seleccionado, eliminar, archivar, informe... Pero es todo como en una línea, ¿no? Es decir, son los iconos al lado del texto que indica cuál es la función de ese, de ese botón. Todo muy mínimo. Y luego tenemos una configuración, digamos, ya conocida en tres paneles, ¿vale? A la izquierda la lista vertical de carpetas y de cuentas. A continuación, la lista de emails que están en la carpeta o en la bandeja de entrada en la que has hecho clic. Y a la derecha tienes el email abierto. Nada nuevo bajo el sol. Y. Tienes aparte la posibilidad de abrir un cuarto panel a la derecha, también finito, donde te va a mostrar el calendario y los eventos que están ahí en ese momento, aparte de, bueno, pues algunas botones de ayuda, de agrega otra cuenta, elige un tema o color, etcétera, etcétera. La verdad es que súper eh, interesante. Tiene como, ya he dicho, calendario, también tienes a tu disposición los contactos de la cuenta de correo que te acabas de configurar y me da la sensación de que está pensado pues, para ser la herramienta de trabajo definitiva. No, hay una cosa que desde mi punto de vista nunca se debe hacer y es tener abierto siempre la aplicación de correo electrónico porque es una fuente continua de que aquí no trabaja ni Dios y solo te dedicas a responder correos. Eh, pero esta aplicación tiene claramente esa vocación no de estar siempre ahí en segundo plano y que tú puedas recurrir siempre pues, para ver un contacto, para ver tu agenda, para responder un correo. Eh, no, no se debe de usar así, pero mm, es de estas aplicaciones que quiere, que quiere quedarse abierta. está está muy claro eh, me, me ha llamado cuando haces el switch atrás es decir, cuando te vas a las opciones y le dices no, no, yo quiero volver al antiguo al antiguo Outlook, entonces ves la antigua interfaz y te parece que estás en el pleistoceno no porque el Outlook no digo el más antiguo, no sino el Outlook anterior a este Outlook, que insisto, está todavía disponible ahí a un clic es una mezcla entre la interfaz Ribbon, que ya tiene años y el primer Outlook que yo vi en Windows en mi vida un poquito tuneado con unas fuentes y unos iconos, pero la verdad es que me he dado cuenta al ver el nuevo Outlook y compararlo con el antiguo, lo poco que el antiguo ha evolucionado en cuestiones de, de interfaz. Cuando tú ves el nuevo Outlook, te das cuenta de que es un cambio que merece la pena y que es un fuerte candidato a ser tu aplicación por defecto. Voy a contarte algunos detalles de este nuevo Outlook. Tienes reacciones a los emails, ¿no? Es decir, igual que, por ejemplo, hace Spark. A ti te envían no sé qué email y tú en vez de responder le das a un botoncito de las típicas, eh, de las típicas reacciones vale eh, esas reacciones que son um, eh, pues ok, sí, no sé cuánto eh, para esta parte, a ver si tengo aquí el botón vale eh, una carita sonriente, no sé cuánto, para esta parte para la otra, pero son exclusivas de las cuentas de Outlook voy, voy a ver si, me, si no digo cosas que no tenga que decir vale, estas reacciones como digo son exclusivas de las cuentas de Outlook voy a no decir más cosas exclusivas porque eso mm, limita un poco la acción eh, una cosa que me gusta mucho Fondo blanco para los emails, opcional, cuando tienes la interfaz oscura. ¿Mm? Es decir, tú puedes tener el modo noche activado, toda la interfaz oscura, pero el fondo del email sigue siendo blanco. Esto me gusta muchísimo. Y también hablando de interfaz, pues tú tienes, eliges un tema. Es decir, como siempre, puedes elegir eh, modo claro, modo oscuro o automático en función de lo que decide el ordenador. Y luego el tinte de ese tema sea oscuro o sea claro. Tienes seis colores. Azul, violeta, rosa, naranja, rojo y verde. Y luego tienes también unas combinaciones en degradado súper chulas que tienen el nombre de las orientaciones sexuales. Tienes orgullo, transgénero, lesbiana, bisexual y no binario. Más allá de eso, más allá de eso, eh, algunas de estas combinaciones son muy interesantes. Y desde luego si yo fuera a usar, spoiler, que no lo voy a hacer, Outlook como mi aplicación por defecto elegiría una de estas combinaciones de colores porque los colores planos están muy bien pero es que estas están mucho mejor vale es decir si tú eliges la de orgullo lo que sea es, son los colores de esa bandera los colores de ese movimiento en un difuminado muy 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 chulo eh, por toda la parte superior sobre todo la verdad es que eh, ha sido una elección muy interesante el cómo han usado los colores de estos movimientos de estas orientaciones sexuales para crear temas y, y cómo es muy sutil, ¿no? O sea, no todos los elementos de la interfaz del nuevo Outlook son, voy a decir un palabra, tintables, pero los que son tintables lo son con mucho gusto, tanto en los colores planos como especialmente en estas combinaciones de, de colores. Por supuesto, tienes firmas, reglas, uh, por no meter la pata como antes con lo de las reacciones, otras características propias de las cuentas de Outlook y por tanto no disponibles para las demás. Con eso resumo mucho. Y también una cosa mágica. Puedes aumentar el tamaño de la fuente del email. Es decir, al igual que puedes decir, no, aunque esté en modo oscuro, quiero fondo blanco, puedes eh, aumentar el tamaño de la fuente de, de ese email que acabas de recibir, ¿no? Que esto es algo que ni muchísimo menos todos los clientes de correo hacen y que para según qué tamaños de pantalla y para según qué ancianidades y para según qué ojos, pues es de agradecer. Por cierto, ahora al final te cuento muy rápido como me fue ayer en la revisión de los ojos el calendario es gestión completa del calendario, es decir, si te viene una invitación eh, la puedes aceptar, puedes crear un nuevo evento puedes crear, por supuesto, también un nuevo eh, contacto y en cuanto a cosas que puedes hacer con los emails pues tienes una serie de complementos así de primeras tienes instalado compartir en Microsoft Teams y enviar a OneNote y una cosa aquí que se llama Ideas Viva, que no sé lo que es pero es que tienes una especie de tienda de complementos donde puedes encontrar complementos mmm, para todos los gustos. Por ejemplo, hay uno que se llama Task in a Box y otro que se llama Priority Matrix, que básicamente te convierte en los emails en tareas dentro del mismo inbox. Luego tienes otros complementos de Evernote, DocuSign, Asana, Todoist, Gira, Adobe Acrobat Sign, Calendly, Slack, Trello. Hay mil. Bueno, a lo mejor no hay mil, pero he de decirte que me he cansado de hacer scroll hacia abajo. Es decir, tú haces en la ventana, de cuando dices añadir complemento, empiezas a hacer scroll, hacer scroll, notas que va paginando, que va cargando páginas, y yo me he cansado, no he llegado al último. No sé cuál es el último. Hay un montón. Tiene pinta de que esto ya estaba, seguramente, de alguna forma en el Outlook anterior, no lo sé, porque no creo yo que si este nuevo Outlook lleva entre comillas con nosotros, vamos a imaginar, un año como mucho haya dado tiempo a un desarrollo tan brutal de compraventos. Pero bueno, ahí está. Y vamos con lo mejor. Lo mejor que es lo que a mí hace que me tiren las piernas y son los perfiles. Tú puedes configurar eh, un perfil y decir, este es el perfil trabajo. Y de todas mis cuentas de correo, quiero que en este perfil trabajo solo se vean estas cuentas en concreto. Y no solo eso, sino que creo que la, quiero que la apariencia de mi perfil trabajo sea siempre en modo claro y en, modo, y en color naranja. Y eh, quiero que me, aún así quiero que me notifiques de todos los mensajes nuevos de cualquier cuenta. ¿Vale? Y también quiero que me notifiques de los eventos de calendario de cualquier cuenta, no solo de las que están en este perfil. O no, estas opciones desactivadas, con lo cual solo me vas a notificar de las cosas de las cuentas de este perfil. Y luego me voy a personal y tres cuartos de lo mismo. Eh, creo, de toda la lista de, de cuentas que tengo configuradas en Outlook, le hago clic a las cuentas de correo que quiero que me muestre en el perfil personal, vuelvo a elegir si claro, oscuro o según sea la hora. Ahora lo quiero con la combinación de colores eh, bisexual y no quiero notificaciones de nada que no sean estas cuentas. Pero es que esto no se queda aquí. Esto no se queda aquí. Es que además puedes configurar estos perfiles en función de los modos de concentración. Entonces, si tú tienes un modo de concentración que se llama trabajo y que se activa, los, eh, se activa de lunes a viernes de 8 a 3, cuando entras a Outlook solo vas a ver esas cuentas de correo del perfil trabajo. Exactamente igual que en el calendario de Apple o en Fantastical, por ejemplo, también le puedes decir en función de el modo de concentración, qué calendarios quiere que te muestre o qué combinaciones de calendarios quieres que te muestre. Para mí esto sería un mundo, ¿no? Porque yo uso Spark, tengo todas mis cuentas de correo configuradas en Spark y lo que hago para asegurarme la desconexión es que los viernes a las 3, antes de cerrar el portátil en el trabajo, como es mi ordenador personal el que uso en el trabajo y el que uso en casa, pues a las 3 antes de cerrar el portátil lo que hago es borrar de Spark mi cuenta del trabajo, mi cuenta de correo, y volver a configurarla el lunes por la mañana. Me ahorraría esto. Me ahorraría esto y sería muy, muy, muy chulo. O sea, no es por el esfuerzo en sí, es por decir, oye, tengo modos de concentración. Señores de las aplicaciones, ¿podrían ustedes usar los modos de concentración? Gracias, atentamente, Emil Carr. Esto es una auténtica maravilla. Pero, pero, pese a todo, no puedo usar eh, Outlook para Mac como mi aplicación por defecto de correo. ¿Por qué? Pues por varias cosas que son muy particulares. Emails programados, vitales en mi trabajo. No puedo porque es. Lo tenía apuntado antes, no lo he dicho, evidentemente, porque no quería empezar a relatar todas las cosas que funcionan solo con cuentas de Outlook, pero esta es una de ellas. Los emails programados solo funcionan en Outlook. ¿Por qué? porque los envía desde el servidor de Outlook. ¿Qué es lo que hace Spark para poder enviar emails programados? Pues fusila todo su email en su servidor. Y algunos diréis, ¡oh, la privacidad! Pues ya, pues es un precio que yo estoy dispuesto a pagar en ese sentido. Y otros no estaréis dispuestos, pero yo, yo sí. Entonces, en un futuro puede ser interesante porque para mí los emails programados son una cuestión exclusiva del trabajo. Cuando, Dios mediante, que lo llevo esperando ya cuatro años migremos por completo y dejemos de usar una cuenta de correo de Google para usar una de Microsoft, entonces podría ser un candidato. Otra cosa que para mí es imprescindible, y aquí sí que va a ser más complicado, los alias. Es decir, yo tengo una cuenta de correo de Fastmail y de ahí cuelgan varios dominios y varios alias. Prácticamente todas, bueno, prácticamente no, todas mis cuentas de correo arrobaemilcar.fm o arrobaemilcar.es, todas son alias de un único buzón. Y en Outlook para Mac solo puedes usar alias con una cuenta de Outlook. Luego, otra cosa vital para mí, compartir emails con Omnifocus para generar tareas a partir de emails que recibo. Bueno, no hay complemento de Omnifocus y Outlook tampoco, que esto es una cosa rara, pero bueno, pues Spark sí si lo hace. Outlook no genera una eh, URL callback local por cada email, es decir, una URL que lo, yo le haga clic, esté donde esté y se me abra Outlook y se me habla ese email en concreto. Esto Outlook no lo hace. Ni siquiera Hook, que es una aplicación que se dedica a generar esas URLs allá donde nadie las genera, ni siquiera Hook reconoce los emails del nuevo Outlook como un elemento enlazable. Pero curiosamente sí lo hace con los emails del antiguo Outlook. Es decir, si yo me paso del nuevo al viejo y hago clic en un email, Outlook no me genera una URL para él. Pero la aplicación Hook sí lo hace. Eso me da esperanzas, me da esperanzas porque puedo pensar que cuando el trabajo esté terminado, es decir, cuando ya no haya nuevo y viejo Outlook, sino solo Outlook, pues mmm, esta funcionalidad habrá aparecido. Que al final no es una funcionalidad que tenga que, que hacer aparecer la gente de Outlook, no es que los de Outlook se tengan que hacer compatibles con Hook, son los de Hook los que tienen que trabajar su compatibilidad con Outlook, seguramente partiendo de algunas cosas que estos hagan y que todavía no han hecho, no lo sé. Me quedo con las ganas, me quedo con las ganas, pero muy atento, muy atento. El nuevo Outlook es todavía, como digo, un producto en desarrollo. Por eso existe el switch para volver atrás. Y bueno, pues quizá cuando Microsoft termine, como ya digo, alguna de estas cosas se haya resuelto y pueda ser una verdadera alternativa para mí. Nada más, espero tus comentarios en Mastodon, arroba, -milcar, arroba -milcar .social, allá donde me encuentres o en la comunidad de Weekly, en Discord. Si quieres apoyar a este podcast, suscríbete a Emilcar Daily Premium desde emilcar.fm barra daily y recibe, entre otras cosas, todos sus capítulos, de lunes a viernes. Que tengas un estupendo miércoles, un saludo y hasta mañana.